0: bienvenidos a otro capítulo de a ver si entiendo express bueno hoy el tema es bastante común es algo muy común algo que vivimos muy a diario entre las parejas ¿no? el tema de hoy va a ser cuáles son las peleas típicas en una convivencia bueno antes de empezar con las preguntas que todos ustedes me han hecho a través de mi instagram @mariananesi mariana eh, Quisiera hablarles un poco de lo que ha sido mi experiencia en cuanto a la convivencia y las peleas que pueden haber en una relación, ¿no? Entonces, bueno, primero que, primero que nada, sí les digo, muchachos, que, bueno, tampoco es que yo soy una bejuca, o sea, soy sub, no es que sea súper vieja, pero como muchos sabrán, sí he tenido unas cuantas relaciones de pareja, lo que me, ha, lo que me da pie a poder opinar un poco eh, en este tema. Y es verdad que hay muchos factores, para tener una buena convivencia. O sea, eso no viene de la nada. O sea, a mí la experiencia me ha dicho que todo depende de muchas cosas, entre ellas, por supuesto, la madurez. Para tener una mejor convivencia hace falta mucha madurez, ¿no? Porque una persona inmadura con una persona extremadamente madura quizás puede haber mucho choque, ¿no? Eh, las personas maduras de repente eh, suelen tener más paciencia, suelen entender más a la otra persona suele las personas maduras de repente suelen no voy a decir solemos porque bueno yo tampoco me considero la más madura pero por eso prefiero hablar con en tercera persona las personas maduras eh, suelen como entender un poco a otra persona y a no ponerle tanto volumen de drama a las situaciones no eh, eso es uno de los factores otro factor para mí importante en una convivencia, por supuesto es la compatibilidad entre las parejas, o sea yo pienso que si algo me enseñó Yoconda, mi psiquiatra, es eso, que a veces dos personas a veces no son compatibles y ya está, no hay mucho que buscarle no hay mucha vuelta que darle ¿no? Eh, yo creo que para mí es mito eh, cuando dicen que lo mejor es que dos personas sean completamente opuestas o sea, yo no estoy de acuerdo con eso eh, como que tampoco voy a estar de acuerdo lo mejor es que las dos personas sean iguales, o sea, tampoco o sea, yo creo que yo creo que ningún extremo es bueno ni sano, para mí o sea, yo creo que dos personas si, si nos dejamos llevar, como que lo mejor es que dos personas sean completamente diferentes pónganse en ese lugar imagínense una persona extremadamente ordenada y una persona extremadamente desordenada, es que no pueden estar, porque no, creo que no, no habría manera de que, de, una, de que esas dos personas se pongan de acuerdo en algo, porque a esta le gusta demasiado el orden y esta es una persona que el orden no forma parte de su cerebro, entonces yo no creo que eso sea posible, siempre y cuando quizás aquí entre a escena la madurez y la paciencia, es lo único que cualquiera de las dos personas, sea o muy madura o muy paciente, y aunque esta sea extremadamente ordenada y esta persona desordenada, bueno, cuando entra en juego la madurez o la paciencia, bueno, puede haber un acuerdo. Entonces, todo, lo que quiero decir con todo esto es que, es que siempre eh, hay diversos factores, ¿no? Que pueden hacer posible una buena convivencia o no. Eh, eh, y bueno, y por supuesto, eh, mi experiencia me ha dicho, o sea... Me ha, da, me ha hecho pensar, me ha hecho tener como conclusión que para una buena convivencia, para mí, sinceramente, lo esencial es tener una buena comunicación. O sea, para mí la comunicación lo es todo, lo es todo, muchachos. O sea, ¿por qué digo la comunicación? Porque no puede, o sea, uno no puede tragarse cosas solamente para pensar que la otra persona no se vaya a molestar, porque cuando te tragas una, te tragas otra, te tragas otra, a la tercera le dice, mira, coño de tu madre, ¿por qué no bajas la tapa de la poseta? Entonces, bueno, no hay que llegar a esos, a esos, a esos altos, ¿no? A esos picos altos de, de explosión. Entonces, eh, por eso es que yo pienso que la comunicación es esencial. O sea, yo creo que cuando algo no te gusta, cuando no estás de acuerdo con cierta situación, yo creo que lo mejor es decirlo. Mira, a ver acá. Va, ve, sienta de aquí, vamos a conversar, Porque qué dejaste la toalla tirada ya? Ay, es que yo, ok, bien, la dejaste tirada ahí en el suelo porque bueno, se te pasó y tal, pero yo nada más te lo, te lo digo, yo nada más te lo digo para que lo tomes consciente de que la toalla no debe estar tirada en el suelo, porque la próxima vez yo te dejo la, tía, la toalla tirada en el suelo, y tiras a secar con una toalla podrida, porque no te voy a pasar una toalla limpia. Y ya está. <ríe> ese son el tipo de respuestas que yo doy cuando me pasan las cosas. No sé si lo quieras tomar, tomar o no. Pero bueno, muchachos, para no darnos, a ver, no me quiero pasar mucho en el tiempo. Vamos a comenzar rápidamente con las preguntas que ustedes me han hecho en, en el Instagram. Entonces, ¿cuáles son las peleas típicas en una convivencia? A ver, una respondió, eh, ¿cómo resolver las cosas? Cada quien tiene su manera. Exacto, es verdad, esta persona eh, lo que dice es completamente cierto, o sea, mmm, como, de qué manera limpio, o de qué manera cocino, o de qué manera pongo los platos en el, donde se secan los platos, que no me acuerdo el nombre, eh, eso es de cada quien, eso es de cada quien. Yo les digo que, por ejemplo, yo en mi, en mi lugar, yo cuando... Cuando friego los platos, lo, lavo los platos, cuando yo los coloco en la rejita esta, o sea, yo como que, que coloco las cosas que puedan ser muy grandes, las coloco de últimas. ¿Por qué? Porque entonces, si cada vez que yo voy a lavar algo, lo voy a poner de este lado y pongo lo más grande de primero, siento que me va a chocar con la mano y se me puede partir o el vaso o lo que sea. Entonces, yo en lo particular, por ejemplo, pongo las cosas al final y dejo libre adelante para yo poder poner las cosas ordenadamente ahí. Pero, por ejemplo, hay personas, yo he tenido parejas, donde lo grande lo pone de primero. Entonces, claro, eh, a mí, claro que me pica la lengua decirles, ¿por qué no pones lo grande de último? Yo se lo puedo comunicar, yo lo he comunicado. Ay, tú sabes que cuando yo lavo los platos, muy educadamente y muy tranquilamente, muchachos, eso es lo otro. La comunicación, acuérdense siempre de mí cuando, cuando quieran explotar. La comunicación, entonces yo se lo comento y yo le digo, mira, ¿sabes qué yo pongo aquí? Porque bueno, me parece, pero si tú quieres dejarlo más grande primero adelante, no pasa nada, deja lo grande primero adelante y ya está, tú lo dices y ya está, pero ahí deben contribuir las dos personas, uno debe respetar la forma de hacer las cosas de la otra persona, porque no todos hacemos todo igual, entonces también hay que tener un poco de paciencia con eso. Ok, vamos a otra pregunta la limpieza una obviamente es lo típico en las peleas de pareja Sí, es un punto bastante crítico entre las parejas porque como dije al principio siempre hay una persona que es más ordenada que la otra o que es más limpia o que es más meticulosa entonces como lo digo así como digo la comunicación también digo que hay que tener un poco de comprensión y un poco de respeto entonces si yo soy la persona que me gusta todo extremadamente limpio y la otra persona no es que sea sucia pero de repente que no le para tanto al tema de la limpieza uno debe hacer un poco el equilibrio o sea, uno, las dos partes deben de poner de su parte <risa> porque eh, o sea, si yo por ejemplo soy la, la más cochina o la más desordenada, no soy la que más limpio eh, yo también tengo que entender que bueno, que a la otra persona le gustan las cosas limpias entonces bueno, yo trato y ayudo para que todo se mantenga mejor limpio, o sea, si yo no voy a limpiar, en conclusión, si yo no voy a limpiar porque me fastidia limpiar, pues entonces no sucio. <risa> así de sencillo, si no te gusta limpiar, trata de no ensuciar, o si ensucias mucho algo, que llegaste con los zapatos sucios, entraste a la casa, o sea, no seas fresco o fresca, y dejas el sucio en el suelo, o sea, coge la escoba viejo, y agarra la palita y lo recoges y ya está así tampoco le escuchas la lengua a la otra persona entonces si no te gusta que te digan que limpies entonces contribuye a no ensuciar tanto o sea creo yo no a ver el tiempo en el celular es una de las peleas también más críticas lamentablemente muchachos hoy en día eh, el tema del móvil o del celular eh, es muy difícil eh, tener un poco de control sobre ello eh, hay personas que se controlan más que otras con respecto al celular pero eso señores es de cada quien, eso sí se puede conversar se puede decir mira bueno vamos a, vamos a poner un reglamento para que nosotros compartamos más y no, no estemos tan hundidos en el teléfono que de repente cuando vayamos a comer entonces bueno cuando comamos vamos a quitar los celulares para no estar pendiente de eso y bueno y por lo menos conversar mientras estamos comiendo eh, uno puede llegar a acuerdos pero, pero bueno, si sí es verdad que, que de repente causa un poco de molestia. O sea, yo estaba en los dos lugares. Yo tuve una pareja que cuando uno, todavía el tema del móvil no estaba tan, tan, tan fuerte, ¿no? que no, no existían tantas redes sociales y todo eso, eh, la otra persona era, tenía telefonitis, o sea, todo el día hablando por teléfono. Entonces cuando yo me sentaba a hablar con esa persona, Siempre interrumpía el ring del teléfono. Ay, ya, espérate, que vaya, Ay, ah, que amortico, me muy tío, que está llamando mi mamá. Ay, no, a no, decir, no, que es que llama el señor este que me dijo que. Okay, uh, 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 uh. Después, cuando tú ibas a volver a hablar, o sea, ya se te iba el hilo de la conversación. Y de verdad, a mí me molestaba muchísimo. Yo decía, pana, no puede ser. De verdad, que es bastante molesto que tú quieras conversar con tu pareja y que cuando estás, estás conversando con tu pareja estés pendiente del celular es que, no es que es molesto, es que es como de mala educación, entonces yo creo que hay tiempo para todo, o sea, yo creo que hay tiempo para hacerse selfies y estar viendo el Instagram y tal, como tenemos tiempo para hablar con nuestras parejas sin necesidad de estar viendo a cada rato el teléfono, entonces, o sea, todo se trata de tener un poco de conciencia de ello, o sea, si tu pareja te lo está pidiendo, coño mi amor, o sea, cada vez que hablo contigo, todo el tiempo, entonces, Tú, que eres la otra persona, la que está todo, todo el día pendiente del celular, o sea, no le salgas con una patada a la persona que te está pidiendo solo un poquito de atención, ¿no? Este, bueno, tampoco hay que hacer tan dominante, no es que no dejes nunca que la persona use su teléfono, porque hoy en día es casi imposible que una persona no use el teléfono, es casi imposible, pero sí podemos hacer un equilibrio. Otra pregunta, eh, llevarse la contraria o no estar de acuerdo en algo, mira, eh, como dije al principio, la, conta, la contabilidad no, Mariana, la contabilidad es la que vas a tener que hacer cuando se acabe esta, esta, este confinamiento, confina, no sé, eso. Este eh, Llevarse la contraria, sí, o sea, lo que dije al principio, aquí hay, hay un tema también de compatibilidad, o sea, no siempre uno puede pretender tener la razón en todo y eso, o sea, uno lo tiene que tener presente. Yo soy una persona que siempre creo que me la sé todas más una, yo lo reconozco, o sea yo, o sea, yo a veces digo, eso no es así, que no sé qué, generalmente tengo la razón muchachos, pero está bien, ese no es el punto, <risa> ese no es el punto, el punto es que cuando no tienes la razón, tienes que tener la valentía de reconocer lo que no tienes la razón, y eso también te tengo yo, yo cuando no tengo la razón digo, o sea, yo cuando no tengo seguridad en algo, o sea, digo, Mira, esta vez no te voy a decir nada porque no estoy segura. O sea, yo cuando tengo los pelos en la mano es que con toda, mira, con toda la seguridad hablo. Pero que si no lo tengo, digo, mira, la verdad, esta vez no te discuto porque no lo sé. Entonces, y bueno, y cuando, y cuando asegures tener la razón y al final no la tienes, pues no la tienes, no pasa nada. Hay que relajarse, hay que relajarse. No siempre uno tiene la razón. Y para ponerse de acuerdo, si son personas que no se ponen de acuerdo en nada, bueno, número uno, hay un problema de, com de compatibilidad, puede ser una razón. Y número dos, si hay in incompatibilidad, pero quieren seguir como parejas y quieren que eso mejore, pues van a tener que hacer un equilibrio, viejo. O sea, o sea eh, si no nos ponemos de acuerdo con algo, bueno, yo te complazco y compláceme tú a mí. No todo el tiempo... Tenga, tiene que ser uno el que complazca a la otra persona, ni viceversa. Entonces hay que tener, como siempre, un poco de equilibrio. Ya me estoy pasando el tiempo, joder. Eh, ¿Por qué no han cocinado? Eh, ¿por no? Ah, porque alguien que llegue que diga que por qué no han cocinado y además, o, o si no llegas a la casa y se comieron toda la comida. O sea, eso también es muy típico, las personas comelonas. Yo, eso no ha sido mi problema. Yo creo que nunca he estado con personas comelonas y yo no soy comelona. Pero las personas que comen mucho, o sea, tienen que tener un poco de, de, de. de, de, de eh, o sea, de, de ponerse en el lugar del otro. O sea, siempre hay que ponerse en el lugar del otro, muchachos. Por ejemplo, si tú llegas. Imagínate que seas tú el que llegues muerto de hambre a la casa, y cuando llegas, se comieron todo o lo que sea. Sabes, entonces te diera rabia, ¿verdad? Entonces, bueno. Así pasa cuando es al revés igual. O sea, si tú eres el que te quedas en la casa, no tienes por qué comerte toda la comida y el pobre que o la pobre que está afuera trabajando, lo que sea, cuando llega no hay nada. Eso da rabia. Entonces, bueno, aprendan a compartir. Y bueno, y que tampoco vas a llegar a tu casa como Pedro Picapiedra. Vilma, ¿dónde está la comida? O sea, porque no tienes un cachifo ni una cachifa en tu casa. Entonces, y yo creo que todo el mundo tiene, o sea, nadie te tiene que cocinar nadie te tiene que cocinar, el que te cocina o la que te cocina lo hace por placer, el día que no lo haga no es su obligación, porque todos tenemos dos manos, bueno habrá gente que no tiene dos manos, pero todos, muchos tenemos la capacidad de cocinarnos nuestra propia comida, entonces no exijas, agradece las veces que te cocinan ok el desorden en la casa, bueno, como todo hay que aprender a si eres una persona muy ordenada tienes que eh, y la otra, muy desordenada, la persona desordenada tiene que poner un poco de su parte pa, para tener las cosas un poco mejor ordenadas, y si tú eres la persona que eres extremadamente ordenada pues vas a tener que tener también mucha paciencia, mucha paciencia y tratar de hablarlo, con los gritos muchachos, yo por lo menos no funciono con los gritos no funciono, o sea a mí no me gusta que me manden ni me gusta que me griten, entonces así yo no funciono. A mí me dan en la madre, de verdad, cuando se sientan conmigo al lado a hablar, pasito, o sea, despacito, o sea, es que yo hasta la baba se me sale. Y digo, está bien, mi amor, no lo hago más. Pero si me vienen, coño, que tú, dejate todo tirado, ¡Ah! o sea, me da rabia. Creo que lo hago a propósito, si, si me lo dicen de esa manera. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso. A ver, eh, ¿quién limpia más o mejor? pasa muchachos a mí me pasa mucho a mí me gusta mucho la limpieza y creo que gracias a dios he estado con personas que también les gusta la limpieza pero generalmente me, yo me considero que generalmente soy yo la que limpia más no la que limpia más veces sino la que mejor limpia cuando limpia pero ya con eso muchachos no puedo hacer nada o sea no puedo hacer nada porque esa es la forma como una de las primeras preguntas es la forma de hacer las cosas cada quien. Cada quien hace las cosas diferente. Y uno tiene que respetarlo. Y ya está. Más bien agradece que por lo menos limpia. Hay personas que de verdad personas que de verdad no limpian nunca. Entonces, bueno, hay que tener ahí mosca con eso. Eh, la ropa sucia siempre regada. Muchachos. Hay una cesta de ropa sucia, muchachos. O sea, jueguen al básquetbol. Lo que ustedes quieran. Pero, o sea, o les da fastidio. Miren, ¿sabes qué? O sea, yo reconozco que hay veces que yo me quito la ropa y me da fastidio guardarla en el closet. A veces me da fastidio, o sea, pero ropa que me quito que de repente no está sucia y tal. A veces yo la doblo y la dejo en un ladito y al día siguiente yo la guardo en el closet, pero no la dejo nunca tirada, lanzada por ahí, no la dejo. O sea, la pongo dobladita en una, en una silla, en una cosa, dobladita. Y después al día siguiente yo la guardo. Y si el fastidio es demasiado, por lo menos ponla en la ropa sucia, ya está no quieres doblar, no quieres hacer nada, no quieres poner en el closet tiran la ropa sucia pero no la dejes tirar ni en el piso, ni por ahí que es de mal gusto además eh, a ver, el tema de del, siempre es un tema por el ex o la ex bueno muchachos, o sea yo soy de las que pienso yo, yo siempre he dicho que yo ah, mira, mira ya, ya me extendí yo, yo soy una persona que no soy celosa, entonces yo no conozco mucho de ese tema, ¿no? pues de verdad no lo soy, de verdad no soy celosa pero yo soy de las que piensa que las parejas que llevan las conversaciones de terceros a la casa, creo que no es una conversación inteligente de parte de la otra persona que es la que te saca al ex o la ex todo el rato. Creo que no es inteligente de su parte. Porque si de repente hay un rollito por ahí, mal cerrado o lo que sea, si la otra persona lo que hace es recordarte todo el tiempo a tu ex, creo que se hace más largo el olvido, o sea, yo pienso así, yo digo, viejo, yo no estaba ni pensando en eso, y viene esto y me la lanza, ¿sabes? Entonces, para mí es como que, o sea, hay que ser un poco inteligente, o sea, no hablar de la ex en la casa, no hablar del ex en la casa, por favor. A ver, que no vas a la poseta, mira ya esto, mira ya, el tema de la tapa de la poseta, muchachos, que yo sé que es con los hombres, o sea, yo, yo, yo nunca he convivido con un hombre, pero yo no sé, o sea, yo creo que, no sé, que tuviera dos posetas, una para él y una para mí, o sea, yo creo que tampoco lo soportaría lo de la tapa, y menos que la dejen chorreada, o sea, me da un asco, pero bueno, o sea, yo creo que es algo que ellos no lo tienen en el cerebro, eso es lo que yo creo, porque es demasiado común denominador, no tienen bajar la poseta en su cerebro, entonces creo que, caso perdido con eso. El uso del baño, muchachos, hay que tener conciencia de que si vives en un piso, un apartamento donde solo hay un baño y somos dos o tres personas, o sea, hay que ser un poco solidario. O sea, si tú te vas a bañar, no te tardes horas bañándote. Si vas a ir al baño, no te tardes una hora leyéndote un libro sentado haciendo aquello. Si vas a salirte de la ducha, sécate los pies. O sea, ¿qué te cuesta secarte los pies? No cuesta nada, porque tienen que salir enchumbados de agua, dejando los pies marcados de la, del baño a la habitación. Tiene que uno ir con el, con el coleto por toda la casa. O sea, no, igual la pasta. O sea, ¿qué cochinada saca la pasta así? Fua, toda, toda la pasta regada o, la, o escupen y dejan todo eso. Muchachos, eso se ve feo. Y la persona que no lo hace que es la otra la contraria, eh, como siempre digo, paciencia y saber, todo está ahí, todo está en tener paciencia y en saber decir las cosas, se me cansa la lengua, vas a tener que sentar a la persona y se, hablando como dos personas adultas y maduras, porque con gritos no se gana nada y esa es la verdad, este, bueno muchachos, yo creo que ya me estoy pasando del tiempo, tengo 20 minutos, no puedo hacerlo por mucho tiempo más, eh, yo sé que aquí hay muchos, muchas preguntas, pero bueno, nada, eh, prácticamente todas tienen que ver un poco con otro, aquí hay tener drama o ser antiparabólico, eso también lo vivo, el drama y antiparabólico, yo soy una persona antiparabólica, no me gusta el drama, y, me, y yo he estado con personas muy dramáticas, y yo respiro, muchacho, yo respiro, yo. oh, porque la persona que es dramática es difícil que deje de ser dramática porque es su forma de ser. Y los que no somos dramáticos, pues, o sea, no nos queda de otra que llenarnos de paciencia y ya está. Pero como todo, como dije en un principio, todo se basa en paciencia, madurez, comunicación. Paciencia, madurez y comunicación. Ya lo saben. Así que se van con ese aprendizaje el día de hoy. Paciencia, madurez y comunicación cada vez que tengan un problema entre parejas entonces bueno nada hasta aquí ha llegado este a ver si entiendo express espero que les haya gustado todo ha sido muy rápido eh, yo hablo demasiado también pero bueno aquí estamos tratando de, de pasarla bien en este tiempo de cuarentena los quiero mucho mis bellísimos un beso gigante chao chao nos vemos en el próximo a ver si entiendo express